0: Du lytter til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Du lytter til dadada, episode 90 af Overskudslivets podcast. Hej min ven. Er du klar til lige at sætte fantasien i sådan et øjeblik? Kan du se for dig, hvordan derude på en altan, en varm sommerdag, hvor fuglene pipper og vinden blæser, sidder den her skønne, livsglade kvinde, der går op i, hvor vigtigt det er, at vi kan mærke os selv. Hun sidder der med sit fine, knaldrøde, korte hår og spil i øjnene og er klar til at tale med os. Hvorfor sidder hun derude? Og hvad bekymrer hende mest ved at sidde derude? Det afslår jeg hun på det her lille lydbid, som jeg ikke er nændet at klippe fra. God fornøjelse med dagens interview. Vi prøver vi prøver. Ja, så hvis der kommer små æbekatter eller kommer der klipper, så klipper vi. Men ellers bare ude, så kører ikke? det yes. Ja. Hej og velkommen til Aarhus podcast. I dag skal vi tale med Sif Storm, og du glæder mig til som et lille barn. Så altid når jeg finder gæster til podcasten, så er jeg drevet af min egen nysgerrighed. Og af de udfordringer at høre hos en titre. Og sif! Hun er spændende, fordi Sif, hun er blandt andet to turme krops terapeut, life coach og seksolog. Og hun snakker rigtig meget om det her med at mærke kroppen. Hun har lige lavet et online forløb, der hedder mærk og handler om at mærke vores krop fortæller. Og der er sådan nogle ting, jeg regner med at udspørge hende om i dag. Hvordan bliver vi bedre til at mærke vores krop og forstå, hvad det er, den egentlig fortæller os? Men som altid her i podcasten, så er det jo ikke en mig, men en gæsten, der skal prale af sine superpowers. Så nu vil jeg overlade ordet til dig. Hvis nu du det skulle prale uhenligt, uden at være genær, hvad er så din superpowers?
1: <laughs> well, først og fremmest, hej, uh, og tak fordi jeg måtte få lov til at være med her i podcasten. Superpowers. Jeg tror, at uh, hvis jeg skulle vælge en, en superpower, så er det, at jeg skaber rum til folk at jeg har en, en, ja, en superpower-evne til at få folk til at føle sig godt tilpas, og få folk til at ture åbne sig og være modige i mit selskab. Og det er jo, man kan sige, det er jo en superpower, jeg bruger hver evig eneste dag på klinikken med, med dem, der kommer til mig for at, at få hjælp til at komme videre med deres liv. Så det her med at kunne skabe et trygt sted, hvor at, øh, de tør være sig selv, og hvor at, øh, de kan... Ja, åbne sig og dele nogle ting, som måske aldrig nogensinde er blevet delt før. Ja,
0: det lyder som en rigtig, rigtig god superpower. <laughs> Jeg tænker på mange af os, der har besluttet os for, at vores opgave eller vores job skal være at arbejde tæt med mennesker og hjælpe mennesker. Vi startede på grund af et eller andet, vi har oplevet eller kendt i vores liv. Hvad har fået dig til at gøre det, du gør og arbejde med det, du gør? Åh oh ja, jamen altså,
1: det har været en, en, en længere rejse, som det jo nok er for de fleste, men, men rejsen startede i hvert fald. Jeg ja, var det tilbage i 2011, 12 stykker, hvor at jeg jeg husker at jeg sad i i Jordan, hvor jeg boede på det tidspunkt, og min øh, daværende kæreste og øh, store kærlighed, han havde lige forladt mig, og jeg havde et et sådan et helt gennemgående mønster på daværende tidspunkt, at når jeg øh, når der var der kærlighedsrelationer som brød sammen for mig, så brød mit liv sammen. Og ikke bare på den der måde med at altså sådan lidt kæreste og lidt trøstespisning og lidt Ligger og græde i, øh, i nogle dage eller uger eller et eller andet, at jeg sådan gik helt ned med fladet, sådan i livet giver mening, alt det, som plejede at gøre mig glad, gjorde mig ikke glad længere, alt var meningsløst. Sådan helt opgivende. Og det der sorte hul havde jeg bare været i alt for mange gange, så da jeg ramte det hul igen der i 2011-2012, så ville jeg ikke mere. Så der, øh, der sagde jeg lidt til mig selv, at nu måtte jeg blive nødt til at tage hul på det, og finde ud af, hvad det var for et mønster, jeg havde, og hvorfor jeg havde det, og få nogle redskaber til at komme videre. Og så startede jeg først på ja, min coachuddannelse, som gjorde mig rigtig meget klogere i løbet af to år. Og derefter så følte jeg ligesom, at jeg manglede noget. Og så kom kroppen på, og det har jeg virkelig, virkelig, virkelig været glad for, at den kører Så der uddannede jeg mig som kropsterapeut efterfølgende.
0: Og føler du så, at du har fundet en måde, at selvfølgelig ikke længere havner i de der sorte
1: huller? Det synes jeg absolut. Jeg kan sige, det har været altså, det er jo en, en lang rejse, men først for mig at finde ud af, jamen, hvorfor var det, at jeg havnede de huller der? Hvad var det, jeg var så dødsens angst for? Og for mig, der har det helt sikkert, det har været angsten for at blive forladt. Mm. Og det her med at miste, som har siddet i mig, som jeg også har fundet ud af undervejs, som både har siddet i mit, kan man sige, mit følelsesystem og i min krop helt fysisk. Den der helt sådan indgroede angst for at blive forladt af dem, jeg elsker. Og stå helt alene tilbage i livet. Og kunne gå ind og arbejde med at både kropsligt og, og følelsesmæssigt at få åbnet op for det, så det ikke skulle være kan man sige, en begrænsning i mit liv men noget jeg kunne leve med og kunne rumme og kunne omfavne så har det gjort det meget nemmere at være i kærlighedsrelationer relationer efterfølgende så, så helt sikkert, både det kropslige og det følelsesmæssige samarbejde så, så synes jeg, at jeg er landet et rigtig godt sted jeg har stadigvæk pisseangst for at blive forladt, men jeg synes, jeg har et helt andet udgangspunkt for at arbejde med det i dag. Mm.
0: Men er det ikke også lidt en altså at vi alle sammen er lidt angste for at blive forladt? Absolut, absolut. Og det har så bare været ekstra slemt for dig?
1: Så har det så været, åbenbart været ekstra slemt for mig, og lige særligt i forhold til, til det her med, med kærlighedsrelationer åbenbart, som har været ekstra sårbart for mig altid. Fordi det sådan lidt pussy er jo, jeg har også i, i årene, der er gået, har jeg mistet begge mine forældre. Mm. Og det har selvfølgelig også været en kæmpe sorg, men på en eller anden måde meget mere... Altså det kunne jeg bare meget bedre acceptere, at det var på en eller anden måde, det var okay. Hvorimod at det der med at blive forladt af kærester aldrig har været okay Så der er, der er et eller andet helt særligt meget sårbart på spil Når det handler om de der
0: kærlighedsrelationer Jeg tænker det, det var super stærkt der, Fordi jeg, jeg har da mødt mennesker nok til at vide At mange vil have valgt den her synes, udvej, der hedder så skal jeg bare ikke være i en kærlighedsrelation mere Og så absolut. Jeg sige Jeg skal finde ud af hvad det er der sker Sådan det er så svært for mig Det er jo ja. den rigtige vej kan man sige <laughs> der, ikke? Der, der, der udvikler os fra i, Hvor den der med at simpelthen skal jeg bare ikke kærester Good. Ja, men det er, er en enig, enig. I stå, ikke? Ja.
1: helt sikkert. Den møder jeg jo også tit, altså hos, hos mine egne klienter, at altså, netop at man er blevet så såret, eller har oplevet så stort et svigt på et eller andet punkt, om det er kærlighedslivet eller alt muligt andet. Og så er det mest naturligt, det er jo bare at sige: Jamen, så skal jeg bare ikke det. Mm. Og, og det er jo, hvad kan man sige, det er vores sådan øh, integreret, indgråde måde at prøve at beskytte os selv på. Og det er jo, altså fuldt forståeligt og meget, meget menneskeligt, men det gør jo netop også, at vi så ofte slet ikke får det, som vi længes allermest efter. Og det er jo rigtig, rigtig trist.
0: Ja. Nej, det er super fint formuleret her. Ja. Altså, nu sidder jeg jo her som coach. Jeg arbejder jo. Og jeg ved, du er også coach. Jeg arbejder jo mm. rigtig meget med folks hjerne, og hvordan den fungerer. Og netop af de her også ting, vi nogle gange så gør vi de ting, som egentlig er smart for os. Mm. Men hvad er det så? Nu har du putt kropsterapi om på. Hvad er det, der gør kropsterapi så særligt?
1: Åh, oh, jamen, hvad er det, der gør det særligt? Jamen, jeg synes, at I, når jeg. Når jeg har arbejdet med, med ren samtale, så kommer der ligesom et eller andet sted, hvor at mange mennesker godt kan komme lidt til kort. At de kan nå til et sted, hvor at de ved godt, hvad deres udfordring er, eller de ved godt, hvad det er, de burde gøre, men de gør det ikke. Og, øh, og for rigtig mange, så oplever jeg, at når de får kroppen på, så sker der et eller andet magisk. Så jeg tror, det er det, som der er særligt ved kropsterapien, det er, at den, den ligesom ofte den, den manglende brik, hvor at, at vi, kan, vi kan være nok så kloge med vores rationelle, store, fantastiske menneskehjerner, som kan sindssygt meget. Men der er bare noget, den ikke kan. Og nogle gange, så kan den spænde ben for os, den hjernen hjerne der. Så det der med at komme ned i kroppen, og, ja, men jamen, det kan den virkelig altså spænde totalt meget ben. Så det der med at komme ned i kroppen, fordi kroppen, den er egentlig så meget, den er sindssygt intuitiv, og på nogle måder er den meget klogere end vores meget kloge hjerner. Så den kan bare noget andet. Så det der med at få, få kombineret hoved og krop og give kroppen lidt lov til at bestemme nogle gange. Det kan nogle gange åbne nogle døre, som, som jeg i hvert fald ikke har haft held med at åbne rent ved kun at arbejde mentalt og med med samtale. Så det er bare ligesom ja, det er det sådan lidt den, den ekstra brik i puslespillet. Det er kroppen. Når den kommer på, så sker der magi.
0: Så hvordan sådan helt praktisk sådan, hvordan foregår det det er sådan en form for Massage, stræk, fysioterapi. Ja, altså, nu vil jeg bare gerne have et bølge på, ja, hvad ja, ja,
1: ja. sker. Ja, men hvad sker der? Ja, 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 ja. Jamen, ja. ja, øh, hvad sker der? Det er, øh, der er en brix, som man kan sige. Så, så helt konkret, ja, så er det jo en form for massage. Typisk så starter vi med en samtale, der har nogle fine eller Så der kan man også sidde dejligt. Så det starter typisk med en samtale. Så det er jo lidt en kombination af noget, hvad kan man sige, coaching eller psykoterapi, en eller anden form for samtaleterapi. Og så er øh, det rent kropslige arbejde. Og så bliver tingene kombineret. Så starter typisk med en samtale, og så går vi på briksen. Og der er det jo, kan man sige, massage. Jeg arbejder med mine hænder, rent manuel behandling af, af kroppen. Og hver enkelt behandling er vidt forskellig. Nogle gange så snakker vi meget under behandlingen. Andre gange så er det måske en mere stille, sanselig oplevelse. Altså, og de der sådan erkendelser, som folk de opnår, de kan komme lidt på mange planer. At der kan både være, kan man sige eller oplevelserne, erkendelserne, de kan komme på forskellige planer. For nogen så kommer de sådan rent kognitivt eller mentalt, der kommer sådan nogle aha-oplevelser, de pludselig får sådan en indskydelse undervejs. Shit, det er det der, jeg skal, eller ah, det er sådan der, det hænger sammen. Fordi det, når kroppen den bliver åbnet, så gør det altså også, ja, så åbner det også for nogle andre muligheder, rent, øh, rent tankemæssigt. Og så er der også nogen, som får nogle følelsesmæssige forløsninger, eller følelsesmæssige erkendelser, fordi at Følelserne jo også sidder i vores krop. Så det her med at igen at få arbejdet med kroppen, åbne for kroppen, at selv nogle gange, så, så dukker der følelser op, som vi har haft pakket væk. Så nogle gange, så ja, så begynder folk at grine, folk begynder at græde, folk bliver mega vrede. Der kan komme lidt, lidt, lidt alt muligt forskelligt, kan komme til udtryk. Og så er der også en ren sådan sanslig, kropslig, fysisk oplevelse. At nogle gange, så er det bare sådan en... Folk de beskriver summe i kroppen, de beskriver, nogle gange begynder kroppen at ryste. Nogle gange så får folk sådan en oplevelse af at komme helt hen til sådan en meditativt stadie, hvor kroppen virkelig får lov til at slippe og slappe af og restituere. Og når de så har været dernede og kommer ud i livet bagefter, så åbner der så nye muligheder. Så det er sådan, det er virkelig, altså på mange måder sådan et lidt skørt værktøj, fordi. Man ved aldrig, hvad fanden der kommer til at ske. Folks oplevelser kan som sagt komme på mange forskellige planer. Noget er stort, og noget er småt, altså voldsomt og helt blidt og stille. Og så det kan komme i ja, kropsligt og følelsesmæssigt og tankemæssigt. Det skal sgu meget fedt.
0: Det lyder som en helt fantastisk... Altså jeg får helt lyst til at...
1: Det vil jeg også sige. Jeg
0: vil også med det. Det lyder virkelig godt til. Ja. Er det sådan, når du så står med behandler... Altså er, fordi jeg har sådan en tanke, altså er det sidder bestemte ting, bestemte steder i kroppen, kan du mærke, når hun er låst der, så er der nok noget med det, mm. eller hvordan? Eller er det helt forskelligt fra menneske til menneske?
1: Altså, der er, nogle, altså, der, er jo, altså der, der er jo også, kan man sige, noget teori og faglig baggrund og sådan noget, og det, hvad hedder, man kan sige, der er jo en masse teori og for, ja, forskning, ikke, ikke som i vestlig forstået forskning, men, men mere østlig forskning, omkring, hvordan kroppens sammenhæng er, Altså det her med, der er også hvis du har kender til sådan zoneterapi og sådan noget, de arbejder og akupunktører og sådan noget, de arbejder meget med sådan zonepunkter, ja, hvad hedder det, meridianbaner, som er sådan nogle energibaner i kroppen, og man kan sige, at hele det der sådan måde at forstå kroppen på som en sammenhæng og at forskellige energier i kroppen hører til bestemte muskler i kroppen, som hører til bestemte organer i kroppen, som hører til forskellige sådan følelsesmæssige mønstre. Og man kan sige, at den faglige forståelse har jeg jo med i mit hoved, hver gang jeg står ved Briksen og behandler nogen. Så hvis jeg ser og oplever, at der er en sammenhæng, at f.eks. når man den samme person er låst i midten af nakken, omkring mavesækken og på forsiden af lovet for eksempel, Nå, så begynder jeg at tænke, okay, det er alle sammen nogle spændingsmønstre, som lægger sig til maveenergien for eksempel. Mm. Og det handler meget om at kunne rumme sig selv, være i sine egne følelser, turde udtrykke sine egne følelser, og i det hele taget bare sådan porten til at mærke sig selv, det er maven. Øhm, så hvis folk har udfordringer med det, jamen så vil der typisk være nogle låsninger på de her forskellige dele i kroppen, som hører sig til maven. Og samtidig, når man så er der for eksempel, hvis der er noget omkring leverenergien, som det hedder, det vil sige, der er nogle muskelrelationer omkring den store brystmuskel her, og der er noget energibaner, der løber omkring inderlåret og så selvfølgelig selve leveren. Og hvis man så oplever, når man der er spændinger, der er låsninger, det er, når man så ligger leveren meget til vrede og vredes udtryk. Så hvis man for eksempel har svært ved at udtrykke sin vrede eller kommer til at udtrykke den meget voldsomt og uhensigtsmæssigt, at der er en ubalance enten til den ene eller til den anden side, jamen så vil det typisk komme til udtryk der. Så der er helt sikkert nogle sammenhæng med, som du siger, når man er der bestemte følelser eller ting, som sidder bestemte steder i kroppen. Ja, det kan man sagtens tale om. Og samtidig så er hvert enkelt menneske super individuelt jo. Så for mig, jo, jeg bruger det der, den forståelse, når jeg mærker kroppen og arbejder med kroppen, men jeg ser egentlig også bare det enkelte menneske og har egentlig ret meget fokus på bare sådan fornemmelsen i kroppen og reaktionerne i kroppen. Fordi den reaktion, som jeg møder i kroppen, når jeg behandler den, det er typisk også de samme mønstre, som folk de, de lever efter ude i livet. Så fx det her med, når hvis jeg går ind og provokerer dem lidt, skubber lidt til dem, hvad gør de så? Hvad gør kroppen? Trækker de sig? Eller bliver de brede og kæmper lidt imod? Eller bider de sig i sig? Eller råber de højt? Hvad gør de? Og det som man kan sige, så den der måde folk reagerer kropsligt på, fortæller rigtig meget om, hvem de er som mennesker, og hvordan de også reagerer ude i livet. Og hvordan nogle af de reaktionsmønster kan begrænse dem i nogle sammenhænge, og være en kæmpe hjælpende hånd i andre sammenhænge. Så det der med at kunne gå ind og arbejde med de kropslige reaktioner, og, og egentlig også hjælpe klienten til at blive bevidst om, kan du se, at din krop reagerer sådan her, hvordan mærker du det ude i livet? Og så bliver de lige pludselig bevidste om sig selv på en helt anden måde, og kan se sig selv med andre øjne. Så det er også sådan en, jeg plejer lidt at kalde en, en genopdagelse af, af
0: folks egen krop Spændende Er det så sådan, at hvis nu for eksempel du startede, du, du gav nogle eksempler Med maveregionen og udtryk følelse og så var der leveren og brede og Men hvis nu mm. vi tager den første, det der hvis jeg så, altså, Kan man så både gå den vej ind, at man ligesom prøver at løsne alt det som inde i kroppen mm. Og så bliver jeg bedre til at udtrykke følelser Eller jeg kan blive bedre til at udtrykke følelser, og så løsner det sig ind i kroppen Eller er der en vej, der ligesom er ja. sådan? Yeah. <laughs> det,
1: det, ja, men det er jo høn og ægget, ikke? Altså, hvad kommer yeah. først? Og altså, min egen oplevelse, det er, at det de kan gå begge vej. og tit så siger jeg også, jamen, der er, der er det, der sker altså, på briksen, og så er der det, der sker imellem behandlingerne, så, så, så det er jo ikke sådan, at, jamen, hvad Søren, jeg plejer lidt at give et eksempel, at du kan komme ind med, lad os nu bare sige noget helt konkret som en, en musearm. Eksempel, nu er det meget sjældent, at jeg møder den slags. Men, men lad os nu bare sige, at der kommer en ind med en musarme, altså en eller anden skade forbundet med, med den måde, arbejdsstilling øh, og arbejdsform, man har. Så kan kropsterapien godt hjælpe med at få løsnet for det og åbnet op for det, så du ikke længere har den musarm og den smerte forbundet med det. Men hvis du stadig går ud og i overført forstand, lever det liv, som skabte den smerte. Så hvis du stadigvæk sidder ved det samme skrivebord og har den samme arbejdsstilling, øh, øh, stilling, yeah, tak, så vil det jo bare komme tilbage. Og det er det samme også med det her med maven, jamen at vi kan godt gå ind og åbne op for de der løsninger, som ligger omkring det her med at turde være i vores følelser og mærke os selv, hele det der ligger omkring maven. Og hjælpe folk til at få et udtryk på deres følelser. Men hvis de så går ud og lever det samme liv, som de altid har gjort, og ikke foretager nogen ændringer derude, så vil det på et eller andet tidspunkt, der kan man sige, vende tilbage. Typisk i hvert fald. Så tingene følges af, at jeg vil sige, at på Brixen, så bliver der åbnet for mulighederne, og så skal man gå ud og udnytte mulighederne bag. Og der er også nogen, som netop altså, tager et valg om, at, at nu skal tingene gøres anderledes. At nu vælger jeg øve mig i at blive bedre til at udtrykke mine følelser, for eksempel. Og så går det ud aktivt og tager nogle modige beslutninger om at gøre det, og begynder at gøre noget andet, end det de plejer at gøre. Og så vil man også kunne mærke det anderledes i kroppen efterfølgende. Altså kroppen, den er simpelthen, altså den er super meget et spejl af både det liv, vi har levet, den bærer og husker alt, hvad vi har været igennem. Men den er også et spejl af, sådan, hvad kan jeg sige, hvordan har vi det lige nu og her? Så man kan sige, så hvis vi har det godt, og vi er i balance med os selv, og vi får stået ved os selv og udtrykt vores følelser, og vi får sat grænser når det er nødvendigt, jamen så vil vores krop også afspejle den gode tilstand. Hvis vi derimod aldrig får sagt fra, vi får sagt ja til alt for meget, som vi egentlig ikke har lyst til, vi føler os lidt underkugede, eller at folk aldrig respekterer os eller lytter til os, Jamen, så vil det også kunne mærkes i kroppen. Så på den måde, så, ja, så kan det gå begge veje, høn
0: og ægget. Ja, hmm. godt svar. Tak. Det giver virkelig god mening. Jeg kan til at hmm. tænke på, øh, altså, jeg vil jo også gerne være endnu bedre til at være med min krop. Mm -hmm. Og jeg har blandt andet været igennem nogle stress og første gang, det blev faktisk slet for skrækket over mig selv, fordi Mm. Altså, jeg blev ligesom så til sidst så havde jeg sådan jeg havde faktisk hovedpine hver dag når jeg gik på arbejde. Når jeg havde fri, så havde jeg ikke hovedpine når jeg gik på arbejde så mm. Og til sidst så var jeg sådan at hvis jeg lagde mig ned på sofaen for eksempel for at lige slappe af. Det var mega træt, lige så jeg sov aldrig, for jeg havde faktisk stress, ikke jeg ikke sådan erkendte. Så havde så gjorde det så ondt Mellem min i ryggen, at hvis jeg lå mere end 5 minutter, så fik jeg smerter og var nødt til at rejse mig op. Og det var helt sindssygt at jeg ikke, altså, at jeg bare lod det ske, eller at jeg kom komme så langt ud. Jeg tænkte det der med min krop, altså, at jeg ikke reagerede på den første ting og den anden ting, og så altså, kom den og var bare højere, højere, højere. Mm. <laughs> og, og det er klart, det har jo også været sådan et wake-up call for mig, så nu er jeg blevet bedre til at sige, okay, hvad sker der nu? Og nu synes jeg, at jeg er at få hovedpigen, presser jeg mig selv for meget. Og så. Men dengang var jeg for over, at min krop reagerede så voldsomt, at jeg ikke kunne ligge ned på ryggen. Hvis jeg var kommet ind til dig dengang og sagde, kan du hjælpe mig, fordi jeg kan ikke ligge ned på ryggen, det gør ondt, hvad, hvad ville du så have sagt til mig? Jeg
1: tror ret hurtigt, vi var kommet frem til fællesskab, at det ikke handlede om at have ondt i ryggen. Ja. Og jeg tror måske, at jeg, når vi ligesom havde fået åbenbart, hvad, hvad kroppen den gemte på af, af symptomer, som ikke kun var ondt i ryggen, men at jeg havde hørt lidt mere til netop det her symptombillede. Jeg tror at jeg måske, at jeg havde spurgt dig, hvad du tror, din krop den prøver at fortælle dig med alle de der ting.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> ja, fordi tit så ved vi det jo netop godt, men at vi bare løber så stærkt, fordi vi ikke ønsker, at vide det, eller vi ikke ønsker at skulle tage konsekvensen af det, vi egentlig godt ved. Og det, Helt, første, der... Ja, det første, der sker, når man kommer ud i den der stressspiral, det er jo vi... det første, jeg i hvert fald oplever hos folk, det er, at det første, der bliver lukket af for, det er åndedrættet. Så vi begynder sådan at, at trække vejret mere overfladisk. Og øh, enten bare op i brystet, og for nogen heller ikke engang i brystet, men nærmest kun op i halsen. Og det, der sker, når vi begynder at lukke ned for andedrettet, så at sige, det er, at så lukker vi også ned for kontakten til alt, hvad der ligger syd for halsen. Så hele kroppen, den bliver bare sådan et vedhæng, som vi ikke rigtig forholder os til, eller prøver på ikke at skulle forholde os til. Fordi hvis vi skulle forholde os til kroppen, og det vi mærker dernede, og ja, nu er hovedet selvfølgelig øh, lidt på, men stadigvæk de der symptomer, du mærkede, ikke med hovedpine osv. Og, og ondt i ryggen at hvis vi var nødt til at forholde os til det, jamen, så er vi også nødt til at erkende, hvad fanden er det, der er galt, hvad er det, altså så er vi nødt til at tage os selv alvorligt. Men vi har ikke lyst til at stoppe op, og den eneste mulighed, vi har for at blive ved med at løbe i det der høje tempo, og blive ved med at fortsætte vores arbejde, eller hvad det nu er, der stresser os, det er ved at lukke ned for at mærke det. Så kan vi fortsætte, et stykke tid endnu i hvert fald, indtil at ja, kroppen til sidst larmer så meget, eller vi simpelthen bare knækker og simpelthen en dag bare ikke kan rejse os igen.
0: Ja, og når jeg ser tilbage, så fortalte jeg mig jo også alle mulige historier om, hvorfor jeg ikke skulle stoppe, ikke? Altså. <laughs> Præcis. Men hvorfor har vi så svært ved at altså, mærke og forstå det, vores krop siger til os?
1: Åh, ja, jamen det har vi sådan set heller ikke fra starten af. Altså små børn er
0: eminent gode
1: til at mærke sig selv og mærke deres krop og mærke, hvad de har brug for og hvad de vil og hvad de ikke vil. Mm. Det er de skide gode til, faktisk. Så man kan sige, så vi bliver født ind i den her verden med en unik evne til at kunne lige præcis det at mærke. Og så sker der bare alt muligt i livet, som øh, får os lidt på afvej, eller kan få os lidt på afveje, og kan gøre det svært for os. Og det kan være alt lige fra, jamen for eksempel sådan en stress, en, en eller anden form for stress eller overbelastning, kortere eller længere periode, som gør, at vi lukker ned for åndedrættet, som jeg sagde før, øh, og lukker ned for kontakten til kroppen så kan det være altså, forskellige former for udviklingstraumer, altså ting, som sker i vores barndom, som vi tager med os ind i voksenlivet. At vi får at vide, at der er bestemte dele af det, vi udtrykker, det vi er, som måske ikke giver så mange bonusprincipper i familien, eller som, øh, som ikke rigtig er tilladt, eller som vi føler ikke rigtig er tilladt. Og så begynder vi at lukke ned for det.
0: Så sender den kropslige side af det der, hvor man mentalt og inden for egenskaber snakker om skyggearbejde.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Så kropset lukker vi
1: også ned, så lukker vi også ned. Hvis vi får viden om, at vide, Nå, men det er ikke er pænt for dig, Malene Du må ikke være vred. Du skal opfatte ordentligt. Ikke? Altså, du må ikke være vred. For eksempel det er der rigtig mange, som får at vide som børn, at det, deres vrede den er, ikke, den er ikke velkommen i familien. Og så kan man sige, når man så bliver vreden lige pludselig en skyggeside. Og det bliver den så også rent kropsligt, og så lukker vi ned for at mærke mærkevrede. Og sådan kan det være med mange forskellige dele af os, at vi lukker ned for det. Så, så ja, så hele det der, alt hvad vi tager med os fra barndommen af, kan have en indflydelse på, hvorfor det bliver så svært at mærke som voksen. Stress og overbelastning kan, choktraumer, altså voldsomme hændelser i livet. Der sker lidt det samme, at hvis vi er udsat for et eller andet meget voldsomt, enten som en enkeltstående begivenhed, eller igen sådan en overbelastning øh, over en længere periode, som for eksempel, jamen det kan være mopning på arbejdspladsen, det kan være, hvad hedder det, øh, psykisk belastende relationer, parforhold og så videre. Og så kan det være enkelte begivenheder som overgreb, overfald, sådan nogle øh, i den voldsomme genrer. Alle de slags henser kan også gøre at vi sådan rent instinktivt lukker ned for at mærke, fordi det simpelthen er for voldsomt. Så kan det også være sådan rent øh, noget vi indtager, som gør at det bliver svært at mærke. Altså det kan være rent sådan kemisk, det kan være medicin som, øh, som går ind og lægger en dæmper. Jeg har mange klienter, som jo er i en eller anden form for medicinsk behandling med noget humørstabiliserende. Og det er jo hele sådan, øh, kan man sige, humlen i den slags medicin, at det lægger et filter på kroppen, på hvad man kan mærke, for lige at tage toppen af ubehaget. Men det gør altså også, at det bliver sværere at mærke. Så alting bliver jo sådan lidt mere lever på stejl. Og dem, der har prøvet at være på den slags medicin, de ved godt, at det hjælper, fordi det tager toppen. Man kan sige, at man kommer lige op og kan få lidt luft fra det hul, man er nede i. Men det gør så også, at der er en hel masse ting, man slet ikke kan mærke. Det har jeg også
0: forstået på folk. Det bliver jo ja. fedt, fordi der er ikke rigtig noget, der er noget, hverken det lignede, Præcis,
1: eller det, ja. Så det bliver sådan, så får man sådan den der mellem varer til alting. Ikke? Altså, og det er jo rigtig godt, hvis man har det rigtig, rigtig skidt, så er det jo dejligt, at der findes den hjælp, men det gør altså også bare, at nuancerne forsvinder, og det bliver svært at mærke sig selv. Og netop det der, når, hvad har jeg lyst til, hvad har jeg ikke lyst til, det ved jeg ikke, så det er bare helt sådan et blad. Og så kan det jo også være jamen, altså alt det andet, vi kan indtage, som kan bedøve os lidt, om det så er alkohol, eller stoffer, eller sukker, eller øh, altså, yeah, altså, mad i det hele taget. Ikke? Der findes jo mange former for og måder at dulme os selv på, som gør, at vi kommer længere og længere væk fra at mærke os selv. Så altså, det var en meget lang forklaring på, hvorfor at, ja, <laughs> at det hvorfor? kan blive så uendelig svært at mærke ja, os
0: selv. Ja, så, det er så svært. Ja, ja altså der, der er ting, vi har pakket væk af
1: alle mulige forskellige årsager. Af alle mulige forskellige årsager, lige præcis. Og igennem hele livet, lige fra vi var børn
0: af, og til ting, vi oplever i voksenlivet. Og
1: det spiller alt sammen ind.
0: Hvorfor skal vi så vende tilbage til at... Altså Mærke sig selv. Hvorfor skal vi blive bedre til det, og hvad skal der til for at vi bliver bedre til det? Ja,
1: altså, man kan jo bare vælge at lade være. Man behøver jo ikke at gå tilbage. Men øh, fordi man kan sige, at det, det er jo ikke en øh, nødvendigvis særlig øh, behagelig
0: rejse tilbage til at kunne mærke sig selv. Nej, <laughs> ja, men <det> tænk <laughs> jer, jeg ved, du har lige lavet sådan et online forløb hedder ja, det hedder, hvor man kan ja. at mærke sig selv. Mm. Det må der jo være en grund til. Det må det være, er det, nogen, der gerne vil det. det. Hvorfor vil det gerne? Forstæt. Ja, men, altså, og jeg har jo lavet det
1: netop fordi, at jeg oplever, at det her, den her udfordring med at kunne mærke sig selv, det er øh, i bund og grund det, jeg tror, at 90% af dem, som kommer til mig, hvis ikke flere, der er der, hvis ikke det er hele problemet, så er det i hvert fald en del af problemet. Det er, at de ikke kan mærke sig selv. Så det er sådan, ligesom det fundamentet for overhovedet at være til stede i vores liv, og kunne stå i os selv, og leve på vores, et liv på vores egen præmisser, det er, at vi kan fucking mærke os. Og derfor så blev jeg sådan lidt, okay, jeg kan stå her, og behandle ved briksen, og, og hjælpe hver enkelt menneske til at, at blive bedre til at, at få åbnet op for kroppen og kunne mærke sig selv. Men der må være en anden vej, så jeg kan, jeg kan man sige, komme lidt videre omkring, altså, fordi der er med mange, som har den her udfordring. Og derfor lavede jeg mærke, kan man sige, altså online fordeltet mærk. Det var simpelthen et forsøg på at komme bredere ud, fordi at jeg oplever det som en kæmpestor udfordring. Det er også det, jeg hører fra dem, som følger mig på sociale medier, at øh, når jeg spørger ud i flokken der, så er det det, der kommer tilbage hos langt de fleste, som den største udfordring. Det er det her med at kunne mærke sig selv. Og hvad kan man sige, Jamen, hvorfor skal vi kunne det? Jamen det skal vi, hvis vi gerne vil leve et liv på egne præmisser, så er vi nødt til at komme ned i kroppen. Fordi at det her med, altså sådan nogle helt basale ting i livet, som at kunne træffe gode beslutninger, vide, hvad søren det er, vi gerne vil med vores liv, vide, hvad det er, vi drømmer om, hvad vi ønsker os, hvad vi længes efter, hvad der er vigtigt for os, at kunne stå ved de ting, og kunne gå efter de ting, det kan vi kun at vi kan mærke os selv, og mærke vores krop. Oh, det er så, øh, så derfor er det pissevigtigt.
0: Ja, ja. Og vel også egentlig at få sat grænser, altså hvis vi skal kunne sætte mm. grænser for os selv, og beskytte os selv mod, at lave vores grænser overskride, mm. så kan vi også kunne mærke os selv, ikke? Præcis. Mm. Du kan ikke sætte grænsen,
1: i hvert fald ikke autentisk, kan du ikke sætte dine grænser, hvis ikke du kan mærke dig selv, for så kan du ikke mærke, hvor grænsen den er henne. Så det er bare fundamentet, og derfor var det også sådan lidt, okay, hvis jeg skal lave et online kursus, så er det nødt til at være fundamentet, og det er det at kunne mærke. Det er simpelthen grundlaget for alt andet arbejde. For at arbejde med grænser, for at arbejde med at udtrykke lyst, for at arbejde med selvværd, med alting, traumer osv. Den første sten, eller den første brik i puslespillet, det er at kunne mærke vores egen krop. så, ja, så,
0: så der fik vi ud over de grænser og hvad du egentlig gerne vil med dit liv og dine drømme, og så var der også lidt lyst, altså så det også altså, mm. sekslyst fik du også lige med en. Ord. Ja ja, også Det er mm. faktisk altså bare alt det gode livet.
1: <laughs> alt det gode, lækre liv lige
0: præcis. Ja. Altså jeg har jo også klienter som ikke ved, hvis, jeg,
1: hvis de bliver spurgt, hvad kunne de tænke, Hvad skal vi have til aftensmad skat? Så ved de det ikke, for de kan ikke mærke hvad søren de har lyst til at spise til aftensmad. Så jo, det er jo, både, altså, det er jo også sekslyst, men det skulle også bare lyst i det hele taget. Hvad har du lyst til at lave i dag? Hvad har du lyst til at spise til aftensmad? Hvad har du ja, hvor har du lyst til, at vi skal rejse hen på ferie? Hvis hvad vil man ikke gøre kan mærke dig glad i dag? Ja, ja, hvad vil gøre dig glad i dag? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke mærke noget. Mm. Altså, Det er bare et tomt liv at leve, og som bliver på andres præmisser. Fordi hvis man ikke kan mærke sin egen lyst, så kommer man bare til at følge med på andres lyst. Ja,
0: så bliver det på andres præmisser. Se, nu fik jeg lyst til at være virkelig god til at mærke mig selv. Jeg <laughs> kan ikke leve mit liv på andres præmisser. Nej, Men... det gider man fandme ikke. Nej, det gider vi ikke. <laughs> Nej, det gider vi ikke. Ja, hvis du ligesom sagde, så er en mulighed for at give en opfordring Der så en masse kvinder her primært Jeg ved mm. faktisk, Jeg har ikke hørt godt Der er en masse kvinder og lytter med på den her podcast mm. Og du kunne sige noget til dem Du kunne give dem sådan en eller anden form for opfordring Hvad kunne du så godt sige at de til dem: Du har et billboard her Hvad vil du råbe ja, i verden? Kæmpe
1: billboard Åh, oh, hvad vil jeg råbe ud i verden? Jamen det er, altså, jeg, altså lige nu missioner ændrer sig jo hele tiden men lige nu der kan jeg bare mærke at det her med, altså netop det er fundamentet det her med at kunne mærke sig selv så min største opfordring det er egentlig at tage tiden altså tage for søren tiden til at mærke efter om det liv I lever om de mennesker I omgiver jer med om de ting I har i jeres liv er det noget der dræner jer, eller er det noget der løfter jer er det noget I gerne vil og gerne vil have eller er det det ikke? Netop det der med virkelig at tune ind og tage et tjek på, om jeres liv egentlig er det, I gerne vil have, det skal være. Og hvis ikke det er, så begynder at tage de første skridt til, okay, hvordan kan jeg så komme hen et sted, hvor jeg rent faktisk har det liv, jeg
0: rigtig gerne vil have. For livet er simpelthen for kort til andet. Super fin opfordring. Har du en eller anden succeshistorie, en eller anden god fortælling om en, en klient, du måske har haft, som der har været i kropsterapi hos dig og flyttet sig fra et sted til et meget bedre sted, som du har lyst til at dele med os? Helt uden forberedelse. Oh, ja.
1: Helt uden forberedelse. Jamen altså, jeg har, altså, der er jo mange historier, og så er det lige, øh, kan man sige, hvilken en man skal tage. Men øh, nu har jeg altså, bare sådan en, og det er ikke engang, fordi det er sådan en, en kæmpestor ting, men det tror jeg, det er for hende. Men jeg havde øh, en af mine klienter her from, i sidste uge, kom til mig igen, og så sagde hun, at jeg er simpelthen så uendeligt glad for, at jeg er kommet i gang med at arbejde her hos dig. Mm. Fordi nu er jeg begyndt at, at kunne sige fra, og det var særligt over for hendes øh, eksmand og hendes børns far. Og jeg begyndte at ikke at lade mig tynge af uenighed. Jeg kan godt sige fra nu, og jeg kan, jeg kan rumme, at vi er uenige. Det gør jeg ikke noget. Jeg behøver ikke gå og ruge over det hele dagen og lade mig holde nede over det. Så det her med, at jeg kan mærke, hvornår noget er i orden og hvornår noget ikke er i orden, det har gjort en kæmpe forskel for hende. Og som hun sagde, jamen, fordi hun er begyndt at ændre sig og begynder at være mere tydelig og klar i spyttet, så kan hun mærke, at det også smitter af på hendes børn. Så som hun sagde, jamen, jeg har ændret mig, og jeg er begyndt at tale tydeligt, og det gør mine børn også nu. Og så var hun bare sådan, at det har ændret hele dynamikken i vores familie og i den måde, vi er sammen på, og det er simpelthen så fantastisk.
0: Super fint. Jeg, jeg, det var en super... Jeg, kunne, jeg, jeg fik næsten et ud. Det er så smukt det der, netop med at kunne sige fra... Og så den her sådan med, at tit når vi får det bedre, så smitter det også af på vores omgivelser. Det er så svært at forklare, men det gør det bare. Det gør det bare. Alle andre bare. også, når vi udvikler os. Det synes jeg... At...
1: Det kan slet ikke undgås. Nej. Nej. så også nogle gange, hvis man sidder og er møgfrustreret over ja, en eller anden relation i ens liv, så kan man altid starte med sig selv, fordi at hvis du selv begynder at arbejde med dig, så vil det få en eller anden afsmittende effekt på, på den relation også. Måske ikke nødvendigvis i stedet, du har forestillet dig, men det får en afsmittende effekt.
0: Ja. ja, og derfor kan man jo også, ja, nu siger du den person, jeg tænker jo stærkt på sit parforhold, det der med, at man ønsker mm. at løse partner og det sidste, man har lyst til, det er at starte med sig selv, op. Ja, ja. ja. Men i virkeligheden så vil han blive lavet om af, at du starter hos dig selv en gang. Ikke?
1: Det, er det, er det er fantastisk. Så tager man ligesom poweren hjem. At man behøver ikke at, at lade det ligge derovre og sige, at hvis der skal ændres noget, så er det, fordi han gør noget. Og så bliver man ligesom selv lidt et offer i det. At så kan man starte hos sig selv. Så har man poweren til sig selv.
0: Okay, jeg kunne godt tænke mig at om to ting mere. Først, så har jeg var optaget det her med at sætte grænser. Og det er så svært for nogle af os at sætte grænse. Og du har allerede så fint udtrykt det her med, at hvis vi ikke kan mærke os selv, så er det svært at sætte grænser. Mm. Vi nu nå det dertil, hvor vi godt kan mærke os selv. Og vi godt ved, at vi burde, som er et ord, jeg synes, vi skal afskaffe. En... <laughs> vi har... Det ville være rigtigt for os, at sætte en grænse. Mm. Men vi kan ikke finde ud af det. Mm. Hvor starter vi så? Jeg plejer at
1: sige, at altså, det er jo en evne, man skal øve sig på, ligesom man skal ja, lære at cykle, eller lære alt muligt andet eller at spille på fløjte, eller et eller andet. Og det, som folk skal huske, det er, at når man skal lære at spille på fløjte, så lyder det ret hestligt i starten. <laughs> så det der med at være klar på, at vi kommer til at fejle, og vi kommer til at gøre det forkert, og vi kommer til at være lidt klossede med det, men simpelthen komme i gang med at øve os. Og det sted, hvor, hvor det er rigtig godt at øve sig, det er der, hvor vi er mest trygge. Så find ud af, hvor er det, du vil være, hvor vil det være nemmest at begynde at sætte grænser. Og hvis man har nogle... Og det, jeg plejer at opfordre mine klæder til at sige, men, hvem har du i dit liv, som du vil kunne få hjælp til at øve dig i det her? Så hvis det er ens partner, eller en rigtig god veninde, eller en forælder, eller hvem det nu måtte være, jamen, så, så, sig, så, rent faktisk, så tag den her samtale med mig og sige, hey kæreste, mor, søde veninde, jeg er skide dårligt til at sætte grænser, og det vil jeg gerne øve mig i at blive bedre til. Så må jeg få lov til i de næste stykke tid, en uge, en måned, hvad det nu er, og øve mig sammen med dig, og så på forhånd advare, det kan godt være, at jeg kommer til netop at være klodset, kommer til at sige det på en forkert måde, kommer til at være for hård, for blød, et eller andet, men, men må jeg få lov til, med din velsignelse, så at sige, at øve mig sammen med dig, og hvis det er gode relationer, så vil de altid sige ja.
0: Super fin måde at gøre det på, ja. Fordi noget af det er selvfølgelig, altså, at vi er bange for, at andre mennesker bliver sure, eller såret, præcis. eller bange til deres præcis. følelsesmæssige reaktion på vores grænser. Så det lige her med bare at melde ud, at jeg vil gerne øve mig på dig. Så ved du det. Så hvis ja. jeg kommer til at slå dig lidt følelsesmæssigt, så, <laughs> så er det altså ikke, det ikke med noget med, med dig lige. at gøre. <laughs> lige præcis. Men altså,
1: tit så afbæbner det bare situationen, at man ligesom lige forbereder folk og siger, at det er altså bare fordi, jeg øver mig, og jeg beklager på forhånd. Så er folk ligesom lidt mere rummelige og tolerante, hvis man nu kommer til lige at få lidt op. Ja, God. Jeg har 2% strøm tilbage på min telefon.
0: Det vil du være. Vi slutter om et ganske øjeblik, så. Vi skal se, at vi kan slut. Vil, Sif, inden du løber din vej, inden telefonen løber tør for strøm, kan du foreslå en øvelse eller en eller anden ting, som lytterne, der sidder her og tænker, jeg vil blive bedre til at mærke sig selv. Hvad kan vi gøre? Hvor kan de starte, hvis de gerne vil starte derhjemme? Det bedre til at mærke sig selv.
1: Altså, jeg har jo faktisk lavet et gratis minikursus, som folk bare kan gå ind og hente med fem øvelser. Men jeg kan nævne en af dem, og det er at tage et, hvad kan man sige, tage et, et håndklæde og rulle det sammen ligesom til en pølse, og så lægger du det ned på gulvet. Hvad kan man sige vandret på tværs af ryggen. Og så lægger du dig ned det, på det, sådan så at pølsen, der, den ligger på tværs hen over midt så ryggen. Ligesom, og så lægger du armene ud til siden, så hele dit bryst og hele din forside bliver åbnet. Og armene de er op over hovedet, og, og så ligger du egentlig bare der og trækker vejret, Fordi det åbner for hele din forside, og for din ryg, og for dit bryst, og for dit åndedræt. Og det er et rigtig, rigtig godt sted at starte hvis man gerne begynder at komme ned i kroppen, så er det at få plads til åndedrættet. Og det starter med at åbne hele forsyen. Så bliver der plads til åndedrættet. Og det er, kan man sige, den første nøgle til at, at begynde at mærke sig selv.
0: Super. Tak for den øvelse. Den lyder rigtig dejlig. Og den er også lige til at gå til Altså selv. Dem som, ja, hvad vi end laver, så kan man faktisk lige finde sig et ud og leve det. Det kan man da af også. og se, hvordan Okay, så vil jeg gerne at sige, det har været fantastisk, at du var med. Hvis nu lytterne sidder og tænker at jeg siger, at er godt nok spændende. Jeg vil gerne i behandling hos hende, jeg vil gerne læse noget mere af det, hun de skriver. Jeg vil have en skrattes hvis jeg vil med på min eller et eller andet. Altså, hvor kan de stalker dig? Hvor kan de gå hen og tænke dig? Hvor kan de stalker
1: mig? Man kan stalker mig mange steder. Man kan stalker mig på min hjemmeside. Den hedder sipstorm.com, og det er s i f, -F og så Storm. Og så kan man finde mig SIP Storm Kropsterapi både på Instagram og på Facebook. Man kan sige, at Instagram og Facebook der er meget sådan, det daglige liv og gøre og laden og små oplæg af faglige karakterer om cases på, på klinikken. Og hjemmesiden kan man finde info om alle både online forløb og behandlinger. Og så ligger min klinik lige inde på strøget i København, så øh, hvis det er til behandling, så
0: er det der, jeg kan findes. Fedt. Jeg sætter selvfølgelig linket eller alle links til alt det, som Sif, hun har delt med os i episodenorderne, sådan at hvis du hell heller vil have et sted, du kan klikke, så kan du gå deran og følge med. Og ellers så tror jeg, at vi skal sige tusind, tusind tak, fordi du har været med og dele ud af alt dine spændende videns, sif Tak for i dag. Det er sådan, at Sifs billede nu er forsvundet på min skærm. Så jeg tænker, at nu er hendes kroner blevet endbyggeligt tør fra strand, og vores interview er slut. Hej hej Sif, tak for det. Disclaimer, lige her på falderæbet. Så vil jeg bare sige til dig, at jeg siger jo i podcasten, at den øvelse du får af Sif for at øve dig kroppen, den kan vi alle sammen lave når som helst, fordi det bare er at hente et håndklæde. Men siger det bare. Hvis du har en hundevalp, som godt kan lide, når du ligger ned på gulvet, så er det det forkerte tidspunkt. <laughs> hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtag med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.